0: Bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito. Pues bien, en nuestras redes sociales hicimos una encuesta acerca de los temas que a ustedes les gustaría que tocáramos y adivinen qué. La mayor parte de las respuestas nos dijeron que ustedes querían que tocáramos temas paranormales. Así es que, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast en donde vamos a hablar acerca del mundo de lo paranormal. Quédense, les va a gustar. ¿Te has sentido alguna vez observado en la oscuridad de la noche? ¿Has experimentado una inexplicable sensación de escalofrío en tu espalda? Bienvenidos al episodio de hoy, donde exploraremos el mundo de lo desconocido, lo misterioso y lo inexplicable. Nos adentraremos en el fascinante y aterrador universo de las historias paranormales. Desde mansiones encantadas, hasta bosques embrujados, desde encuentros con seres sobrenaturales, hasta fenómenos inexplicables. En esta temporada del podcast, te sumergiremos en las historias más escalofriantes que desafían a la lógica y a toda explicación científica. El día de hoy les presentamos La leyenda de las manos mágicas Corrían los años de 1700 En la ciudad de Galloway Allá en Escocia Una tarde fría y lluviosa Se escuchaba el galopar Del caballo de un viajero Que recorría un bosque Perdido, cansado, hambriento. Logra visualizar a lo lejos algo, pero no logra distinguir qué es. A medida que se va acercando, logra notar que es una enorme reja. No puede ver qué hay más allá, pero se siente tan agotado que debe tomar una decisión, pues la noche está cayendo ya en ese tenebroso bosque. Así que decide entrar Busca cómo tocar esa reja Pero no encuentra a nadie Grita ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mas nadie responde Al no obtener una respuesta Decide empujar la reja Y se da cuenta que esta Se abre sin más al cruzar la misteriosa reja se encuentra con un camino que lo conduce a un enorme y hermoso jardín con árboles gigantes perfectamente cuidados, estatuas blancas de mármol impresionantes y en el centro una enorme e impresionante fuente con una estatua de mármol de una mujer y figuras de oro en el centro de la fuente sorprendido de tal maravilla vuelve a gritar hola hay alguien aquí mas no encuentra respuesta así que decide seguir avanzando sorprendido de la inmensidad y la hermosura de aquel paisaje que sus ojos estaban viendo al seguir avanzando se encuentra frente a él con un majestuoso palacio perfectamente cuidado así que con todo el cansancio que tenía encima decide entrar a pedir posada al anfitrión de aquel maravilloso lugar al avanzar se encuentra una gran puerta de roble a la que decide llamar. Lo hace una, dos y tres veces y no obtiene ninguna respuesta. Sorprendido, ante sus ojos las puertas se abren permitiéndole el paso. Temeroso de si debe entrar o no Vuelve a repetir la frase. ¿Hola? ¿Buenas noches? ¿Hay alguien ahí? Soy un viajero. Me encuentro cansado y hambriento. ¿Podríais darme posada? ¿Puedo entrar? Mas nadie respondía. El viajero sigue avanzando para encontrarse con un gran y elegante salón, adornado con cortinaje de terciopelo rojo y brocados de oro, finísimas alfombras, sillas, sillones, figuras de oro, cuadros, inclusive pinturas que decoraban el techo de aquel lugar que lo hacían parecer estar en el mismísimo cielo. Sorprendido por la majestuosidad y la fastosidad de aquel lugar, el hombre vuelve a repetir, ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Solo soy un viajero que pide descanso y un poco de alimento, pues me encuentro hambriento y he viajado perdido por varios días. No recibe nuevamente ninguna respuesta. Se encuentra muy confundido, pues... No comprende por qué no hay ninguna persona que le responda. Dentro de aquel maravilloso lugar, todo está tan cuidado que no parecería un lugar desolado o abandonado. De pronto, ante el asombro total de sus ojos y su persona, aparece un par de manos frente a él. Manos aladas. Así es, unas manos con alas. El hombre se impresiona tanto que dice ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde estoy? Las manos intentan calmarlo. Él no puede dar crédito a lo que está viendo. Se siente muy asustado, sin embargo, no se retira pues el cansancio es demasiado. A continuación, las manos señalan hacia una puerta él no sabe qué hacer pero decide seguirlas al atravesar la puerta se encuentra con un comedor y una mesa enorme de madera repleta de manjares deliciosos, calientes la comida estaba aún humeante, como si fuera recién preparada como si lo estuvieran esperando saliendo que estaba hambriento y que necesitaba justo en ese momento comida, descanso, bebida para recobrar fuerzas y retomar su camino. Sorprendido y extasiado con aquellos manjares, no sabe qué hacer. En ese momento, las manos se acercan y le quitan el abrigo lo invitan a sentarse a la mesa él atiende este llamado pues se encuentra verdaderamente hambriento y cansado una vez sentado las manos le sirven de estos manjares y él no hace más que disfrutar con tanto confort de haber encontrado un punto así en su camino de aquella cena increíble y de ese lugar tan cómodo, así como de la atención de las extrañas manos aladas. Habiendo saciado su apetito, las manos mágicas lo conducen amablemente hacia unas escaleras. Él aún se encuentra un poco sorprendido, sin embargo ya no tan renuente, así que la sigue subiendo por unas escaleras y encuentra... Muchas puertas, aquel lugar es fastuoso, magnífico, elegante. Entonces, le señalan una puerta. La puerta se abre mágicamente también y se encuentra en una habitación perfectamente cómoda y dispuesta para su descanso. La habitación se veía tan cómoda, con una enorme cama de madera de roble incrustaciones de oro, con finas alfombras y sillones con muchas almohadas, el cortinaje dorado y una chimenea que daba un toque tan, tan apacible a aquel lugar. Él decide entrar pues se encuentra exhausto. Las manos le señalan que puede dejar su ropa y le señalan un closet de donde puede tomar una pijama para descansar. Así que él atiende a esto y decide permanecer ahí solo esa noche para recobrar fuerzas y retomar su camino al día siguiente. Se encuentra tan sorprendido como agotado. No se explica qué era aquel lugar al que había llegado. ¿Por qué esas manos con alas se encontraban ahí? Eran unas manos mágicas. Esto era arte de magia y le quedaba claro, mas no sabía de dónde provenía toda esta magia. El cansancio lo vence pensando en toda la maravilla de aquel lugar. Y así transcurre la noche. A la mañana siguiente, tras haber logrado descansar, decide tomar un baño. Por supuesto, las manos mágicas lo conducen a una tina en donde todo está dispuesto y preparado para que él pueda tomar un baño, despojándose así de su ropa maltrecha, desgastada y un poco apolillada por el trayecto que ha tomado. Al salir del baño, se encuentra con que su ropa ya no está, en cambio, tiene dispuesto sobre la cama ropajes muy finos y atavios necesarios para arroparse. Después de esto, decide recorrer el lugar. Las manitas mágicas lo acompañan a donde va, con tanta curiosidad de saber quién es el dueño de todo esto, quién es el anfitrión a quien debe de agradecer tanta hospitalidad habiendo recorrido muchas secciones de aquel palacio tan enorme sin haber encontrado ninguna persona allí y queriendo en verdad saber quién es el dueño de aquel lugar pide que le indiquen quién es el dueño de aquel majestuoso lugar entonces las manitas mágicas lo conducen por un largo pasillo y lo llevan hacia un salón repleto de cuadros de muchos hombres que bien podrían representar a una generación entera había desde hombres de edad avanzada pasando por todas las edades hasta un último cuadro de un hombre no tan de avanzada edad quizás unos 50 años asombrado de ver aquellas pinturas, pregunta a las manos mágicas si esos son los hombres que han habitado ese lugar, si esos son los hombres que han sido dueños de aquellos terrenos que él se ha topado por casualidad. A lo cual, las manos mágicas responden señalando una pequeña placa bajo cada uno de los cuadros, en donde él puede leer los nombres de cada uno y nota cómo todos comparten el mismo apellido. Es entonces cuando comprende que generación tras generación han sido los dueños de ese lugar. Al ver esto, el viajero aún tiene la duda, así que le pregunta a las manos mágicas, ¿en dónde está? el último dueño de este hermoso lugar a continuación las manos mágicas lo conducen fuera del palacio por detrás de los hermosos jardines de aquel lugar por un camino y entonces lo lleva hacia un cementerio señala hacia él y el viajero entra al entrar Puede observar muchas lápidas que se encuentran en ese lugar. Algunas con los nombres de los cuadros del salón. Otras con nombres que le eran desconocidos. Y al final, por allá, un poco alejada, ve una lápida que no tiene ninguna inscripción. Simplemente está en blanco. Entonces pregunta si el antiguo dueño se encuentra ahí, a lo que la mano... Señala una de las lápidas en donde se encuentra el nombre del último cuadro que él había observado en el salón. De manera que las manos mágicas le indican que se puede quedar todo el tiempo que quiera y necesite en aquel lugar, pues los dueños están muertos. Así que después de esto, el viajero pasa algún tiempo en ese hermoso palacio. Las manos mágicas siempre están dispuestas para atender las necesidades del viajero, ya sea preparando el baño, limpiando la ropa, atendiéndolo, haciendo de comer, etc. Cierto día, deambulando por la biblioteca del palacio, porque a él le gustaba leer y ahí había miles de libros, descubre un pasillo que no había visto hasta entonces. El pasillo lo conduce hacia una cámara. Y es entonces cuando él descubre que aquel majestuoso palacio resguarda un enorme y gran tesoro. Monedas de oro, joyas, estatuas. Un tesoro increíblemente grande. Entonces, las manos mágicas lo conducen nuevamente hacia la biblioteca y le muestran un pergamino en el pergamino comienzan a escribir la siguiente inscripción en donde le advierten que él puede permanecer como invitado todo el tiempo que quiera puede comer, beber descansar usar los ropajes hacer uso completo del palacio y en el momento que él quiera puede irse más la advertencia es la siguiente no puede llevarse nada de lo que se encuentra en el palacio libros muebles cortinajes la ropa que lleva puesta o todos los ropajes que quiera utilizar durante su estancia y evidentemente no puede llevarse nada del tesoro que acaba de descubrir él tiene dispuesta la ropa con la que llegó remendada, lavada, planchada, pero inclusive la ropa que él use dentro de su estancia la tiene que dejar cuando él decida irse. Bajo esta advertencia, él sigue viviendo un tiempo en el palacio. Sin embargo, día a día se pregunta qué será de su familia y tiene el anhelo de volver a su lugar de origen. Sabiendo que los dueños del palacio están muertos y no hay ninguna persona que lo pueda impedir, se pregunta si puede llevarse parte de los tesoros que ahí están hacia su domicilio para compartir con su familia. Eso le liberaría bastantes problemas. Hace caso omiso a la advertencia de las manos mágicas y un buen día se decide a salir del palacio, no sin antes llenar costales con oro, joyas, y todo objeto de valor que puede llevar montado en su caballo para su gran huida tiene que tener mucho cuidado pues las manos mágicas están constantemente cerca de él para atender a sus necesidades así que tiene que ser muy cuidadoso y planeado durante varios días en qué momento las manos se pueden distraer y cuando no estén cerca sale corriendo, se sube al caballo y emprende la huida de aquel palacio espectacular con los tesoros que robo. Sale a galope tomando las riendas del caballo y conforme se va alejando y alejando cada vez más del palacio, comienza a notar un malestar, comienza a sentirse extraño, a sentirse mal. De pronto, lo primero que nota es que sus manos al tocar la rienda del caballo comienzan a desaparecer. Poco a poco, empieza a desvanecerse su cuerpo, con esa sensación extraña y asustado, pues no entiende qué está pasando y tampoco puede evitarlo. Asimismo, los tesoros que lleva en el caballo empiezan a desvanecerse. Al tiempo que esto ocurre, en la lápida lejana que se encontraba dentro del cementerio del palacio, comienza a aparecer su nombre y en la cámara del tesoro comienza a aparecer nuevamente todo aquello que había sido saqueado del mismo, descubriendo así la maldición que guardaba aquel palacio espectacular, cuyos dueños habían dejado sobre ese lugar advirtiendo a todo aquel viajero que llegara con intenciones de robarse lo que les pertenecía, que sus manos, así como su cuerpo, desaparecerían. Y cada par de manos mágicas que había resguardado ese lugar durante siglos eran de algún viajero que, como él, se aparecía y al aprovecharse de la cordialidad y hospitalidad de aquel lugar caía nuevamente en la maldición de las manos mágicas. Pues bien, este fue nuestro episodio del día de hoy. Con nuestra primera historia en la segunda temporada de este podcast. Recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Seguirnos, suscribirse al canal. Y la verdad es que les agradezco mucho todos los comentarios que nos han dejado. Porque eso nos ayuda día a día a ser mejor este canal para ustedes y el podcast también. Yo soy su amiga Leslicano y nos vemos a la próxima.